0: Willkommen bei, bei How, to How to Survive
1: Auslandssemester. Wir sind Lara und Joanna und in unserem Podcast sprechen wir mit Studierenden, die bereits ein Semester im jeweiligen Land verbracht haben. Hier erfahrt ihr die besten Tipps und Tricks für euer perfektes Auslandssemester. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to Survive Auslandssemester und zwar heute How to Survive Argentinien mit der lieben Pina. Genau. <lacht> wir fangen jetzt direkt gleich mit der ersten Einstiegsfrage an und zwar, ähm, wie war denn dein Auslandssemester in Argentinien?
0: Also mir hat super gut gefallen. Ähm, ich habe jetzt auch ein bisschen Fernweh, würde ich sagen. Ähm, vor allem, weil es ja jetzt mehr oder weniger ein ganzes Jahr her ist, seit, seit wir dort waren. Schon fast wieder, fast wieder rum ähm, damals, aber... Doch, ich kann es auch wirklich nur empfehlen. Für alle, die jetzt zuhören.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Das mit dem Fernweh, denke ich, können wir alle gut verstehen. Ja. Ähm, geht uns ganz genauso. Ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen allgemein erstmal so was über Argentinien erzählen. Vielleicht. Wie ist es da so vom Wetter her? Ich stelle es mir heiß vor oder ähm, vielleicht auch ein bisschen was zu den kulturellen Unterschieden. Was ist dir da besonders aufgefallen? Hast du einen Kulturschock erlitten, als du dort ankamst erstmal? Ähm, auf jeden Fall ein erster Fehler. Es ist nicht so heiß, als wie man es <lacht> denkt. Äh, wir
0: waren wirklich alle ein bisschen überrascht. Wir kamen an ähm, im August, Ende August geht es da los, äh, nicht Ende August, Ende Juli und haben alle gefroren. Und ich meine wirklich gefroren. Es ist äh, dort natürlich Winter, ähm, auf der Setalkugel. Und ähm, es geht jetzt, es ist nicht so, dass es schneit oder, ähm, oder richtig frost, aber wir hatten schon an die 0 Grad ähm, nachts. Ähm, die Häuser sind teilweise schon sehr zugig und dann war es wirklich kalt. Ähm, Fuck, es ist, nicht erwartet wir wir So also von uns ist echt keiner <lacht> nicht. So, alle so oh, ja klar, Südamerika und oh, das wird schön. Ja, nee. Also es war kalt. Ähm, es, wir sind natürlich dann vom Winter in den Sommer übergegangen und ähm, der Sommer war natürlich dann schon sehr heiß, klar. Ähm, Auf Sachen ja. in der Stadt. Aber ähm, bis es dann soweit war, haben <lacht> wir erstmal noch, glaube ich. <lacht> Zwei, drei Monate ging das so. Also, Buenos Aires ist eine riesige Stadt, muss ich echt sagen. Es sind Millionen Einwohner und, und natürlich Metropole. Also es ist schon sehr wuselig. Es ist aber auch total unterschiedlich. Die verschiedenen Viertel haben alle so ein bisschen was. Das Einzigartige, sage ich mal, ich habe in äh, San Telmo gewohnt, das ist die Altstadt, also die wirkliche Altstadt, die alte Stadt und ähm, da ist natürlich äh, richtig schöne Gebäude, ähm, vielleicht aber auch, also man muss schon sagen, schon ein bisschen auch heruntergekommen, äh, viele Sachen werden natürlich nicht renoviert und ähm, dann gibt es natürlich noch all die anderen Stadtviertel, so, ja, die die hippere Gegend in Palermo oder die reichere Gegend in ähm, Recoleta und ähm, ja, jeder Stadtteil hat sowas für sich und ähm, sind aber auf jeden Fall alle sehr schön.
1: Ja, das glaube ich, hat bestimmt die, alles so sein, sein eigenes Schönes. Ähm, du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, wo du genau gewohnt hast, in welchem Stadtteil. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, ähm, wie du deine Wohnung gefunden hast und ob das einfach oder schwierig war oder vielleicht ob du da irgendwelche Tipps auch hast, ähm, die man beachten sollte, wenn man sich da eine Wohnung sucht.
0: Oh je, ja, das war bei mir ein bisschen chaotisch. Ähm, ich hatte <lacht> zuerst eine Freundin, die schon ähm, ich drei Jahre oder drei Semester, oh, ich weiß schon gar nicht mehr, die auf jeden Fall schon eine längere Zeit in Argentinien mal gelebt hat, dort auch studiert hat, ähm, hatte ich von, von ihr irgendwie einen Freund, der hat noch ein WG-Zimmer offen gehabt. Ähm, ist auch Argentinier, dachte ich, ah ja cool, das mache ich. War alles irgendwie ein bisschen unverbindlich, aber das läuft halt dort so. Und ähm, dann bin ich hingeflogen, habe die ersten zwei Nächte bei einem Kommilitonen gewohnt, noch kurz, äh, die auch auch mit mir dort waren, auf der Couch. und als ich dann geschrieben habe, ja, also wann darf ich denn heute kommen zum Einziehen, war dann plötzlich so, ja, ach so, sorry, ganz vergessen, aber äh, das Zimmer ist schon weg. Ach, was? Ja. Oh nein. Genau. Und dann, ach, äh, ist jetzt... <lacht> ja, oh leider. Und dann war ich kurz lost und dann habe ich aber relativ schnell mir einfach auf Airbnb ähm, ein Zimmer gesucht in der gleichen Umgebung, sag ich jetzt mal, bin in St. Helmut geblieben, wo halt eben auch schon meine Inklusionen gewohnt haben und war dann da für eine Woche einfach in einem, in einem bei, bei Sebastian hieß er, ähm, der hat sein der hat sein zweites Zimmer vermietet gehabt. Das war ganz nett so, der hat mir dann auch gleich, der war total begeistert, ich war die erste Deutsche, die bei ihm gewohnt hat und ähm, <lacht> da habe ich total viele Sachen ausgefragt und dann sind wir zusammen durch den durch San gelaufen, er hat mir alles gezeigt. Er ist halt äh, natürlich local und ähm, kennt sich aus. und Aber
1: auch cool, wenn man dann solche Leute trifft. Ja,
0: total. echt. Ähm, also der Kontakt ist auch geblieben, auch bis jetzt noch. Na schön. Und dann war ich da eine Woche und habe allerdings in der Zeit schon mit einer anderen Kommilitonin, die ist an der Makro in, ähm, in Hamburg, haben wir halt zusammen eine Wohnung dann gesucht, weil ich gemeint habe, naja, ich würde schon irgendwie. <lacht> Äh, gern, gern selber wohnen in einer, meiner eigenen Wohnung <lacht> und ähm, das haben wir dann zuerst über Achso, wir haben es über Airbnb gemacht war die erste Wohnung war tatsächlich nochmal ein ziemlicher Reinfall also wir nach einem Monat auch wieder ausgezogen weil ähm, ja die ging leider gar nicht <lacht> die waren halt ja. äh, was in Argentinien oftmals so ist die Häuser sind wie so ein ähm, Kreis und mit Innenhof für so, naja, wie soll man sagen für als, als Licht einfall. Nur wenn man eben in einem höherstöckigen Gebäude ganz unten wohnt, kommt da nicht mehr viel Licht an. Leider. Und ähm, ja, das war dann einfach nicht so. Und dann sind wir in die nächste ähm, Airbnb-Wohnung umgezogen und die war dann richtig toll, muss ich sagen. Ja. Ich war ja. auch ah, wie wieder. Schön. Wir sind dann von ähm, äh, Oh, jetzt fällt mir der Name von dem Stadtteil gar nicht mehr ein. Das ist so mehr oder weniger ähm, gegenüber von der Uni war das. Also direkt im Zentrum. Also die Uni, zur so Info zwischendurch, die Uni ist direkt im Zentrum von ähm, Buenos Aires. Und wir sind dann zurück nach San Telmo gezogen und war dann so ah, eine ja. schöne Altbauwohnung Balkon. So. Also da muss ich auch wirklich sagen, ich kann Airbnb da nur empfehlen, weil es einfach über ein Portal geht. Ähm, die sich natürlich dann auch zwischenschalten, wenn irgendwas nicht läuft oder wir uns eben, weil wir hatten natürlich auch die erste Wohnung schon länger gebucht für den ganzen Zeitraum und haben den dann schoniert und da waren die an. es ist schon nicht schlecht, wenn dann einfach da halt jemand mit reinschaut, weil auch ja. was wir halt von anderen so mitbekommen hat, da läuft es nicht unbedingt immer ganz ähm, kurz.
1: Okay, ja, glaube ich voll gut, wenn man da noch irgendwie so eine Rückversicherung ein bisschen hat ja, in die Richtung.
0: auch weil, ähm, was wir jetzt so mitbekommen haben von anderen, wenn es da heißt Kaution, das ist halt oftmals, die Kaution sieht man nie wieder und dann, ähm, die Kaution habe ich natürlich auf Airbnb
1: nicht gezahlt, klar, und deswegen, mhm. ja. Das also ist auf jeden Fall ein guter Tipp und mhm. Hinweis, auch für ja. die Nächsten, die dorthin wollen. Also ich habe äh, die anderen die Sachen
0: nicht ausprobiert. Ich glaube, die ähm, Uni gibt auch, ähm, gibt auch irgendwie Tipps, wo man sich WGs zum Beispiel suchen kann. Was natürlich auch cool ist, wenn man irgendwie mit, mit, mit Locals ähm, zusammen ist. Weil die mhm. natürlich sich auch besser auskennt. Man spricht natürlich auch mehr Spanisch, als wenn man äh, mit seinen deutschen Kommilitonen zum Beispiel äh, zusammen ist.
1: Ja, ja, klar. klar. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Äh, wie kam man denn so mit Englisch durch dort? Falls man kein Spanisch kann. Du hattest gerade gesagt, dass in Spanisch... Ja,
0: also ich war da ehrlich gesagt ziemlich naiv. Ich, hab, ähm, ich war noch nie in einem... Also noch nie so wirklich für längere Zeit in einem Land, äh, das eben nicht von Natur aus Englisch spricht. Und äh, war natürlich dann irgendwie gewöhnt, dass man mit Englisch super durchkommt. Ist in Argentinien schon auch der Fall, wenn man in den sagen wir, touristischeren ähm, Gebieten bleibt, dann geht das gut. Aber ähm, sobald man halt äh, ja, ein bisschen rauskommt aus der Stadt, äh, wird es schon schwieriger. Also Spanisch ist wirklich wichtig dort und ähm, auch wenn man nur wenig Spanisch spricht oder nur bröckchenweise, ähm, es ist alles
1: besser als gar nichts. Ja, ja. glaube ich, alles ein bisschen hilft dir doch, vielleicht ja, da ein bisschen weil, gut, um zu verständigen.
0: Ja, ich meine, in den Cafés sind schon, so wird schon, äh, wird schon auch Englisch gesprochen, aber sobald man halt sich in den Uber setzt, ähm, ist es schon ganz gut, wenn man... Da fängt schon <lacht> an,
1: Genau. Du ja, hast gerade das Fall. Uber erwähnt. Wie seid ihr denn von A nach B gekommen? Im
0: Normalfall oder? mit Uber. Ähm, also okay. das öffentliche Verkehrsnetz ist bescheiden, würde ich sagen. Es gibt, glaube ich, vier <lacht> oder fünf U-Bahn-Linien in der Stadt, die, ähm, ich glaube, der Kern irgendwie zehn Millionen Einwohner hat. Oh, okay. so, das ist natürlich, also mit Umland natürlich noch mal mehr. Da ist natürlich das, ist, das nix einfach. Es gibt ähm, ein riesen Busnetz. Die Busse haben auch teilweise ihre eigene ähm, ihren, ihre eigene Straße, ähm, so die Metro. Aber alles andere sind ganz normale Linienbusse und da das dauert. Der Verkehr ist echt crazy. Ähm, es ist auch so, ich meine, man denkt ja schon in, in, in Stuttgart, der Verkehr ist irgendwie verrückt. So. Aber dort ist es wirklich... Auch, also Man hat eine Straße mit äh, sieben, ähm, sieben Bahnen. Nicht Bahn, aber mhm. Und da fahren krass. aber trotzdem neun Autos nebeneinander. Oh. Das ist echt. Oh. Okay. Ja, ja, das ist so. Oh. Das ist auch in Argentinien. Also in Buenos Aires gibt es irgendwie die breiteste Straße weltweit. Das ist direkt mittendurch. Und ähm, das sind, glaube ich, 14, 14 Streifen auf jeder Seite. Das ist riesig. Pass. Und da kann auch aber so viele, also es sind so unfassbar viele Autos, die da unterwegs sind und dann ist es halt schon mit mit, man, mit dem Auto schon um einiges schneller als mit, einem, äh, mit dem Bus. Und man muss auch sagen, Uber, ja. es war echt billig. Also okay. seltsam billig natürlich, wenn ich da eine halbe Stunde unterwegs bin und am Ende 5 Euro zahle, wenn es hochkommt. Dann, dann fährt man ja, schon auch lieber das über. ist echt völlig in
1: Ordnung. Ja. Vor allem, wenn man dann vielleicht noch zu mehr im Auto sitzt und sich dann ja. sogar noch aufteilen kann oder ja. so, Doch da schon. Das echt gut klar.
0: Es gibt das gleiche auch mit Taxi, also man kann auch über eine Taxi-App äh, so überfahren, weil mh, wenn man ein wenn man freies Taxi fährt, ähm, ja, ich soll jetzt nicht negativ klingen, aber wir wurden schon öfters mal übers Ohr gehauen.
1: Mhm, also, also lieber über die App ein taxi bestellen. Ja, genau,
0: dann hat man die Strecke, äh, man weiß von vornherein, was man zahlt. Und also uns ist leider ja. schon zwei, dreimal passiert, dass dann der Taxifahrer einfach in die entgegengesetzte richtung losgefahren ist, um halt die Strecke größer zu machen, zum Beispiel.
1: Ah, oh, krass, und das, das, ist, halt, ein, das ist, ja, ist ein bisschen mies. Aber auch wichtig zu wissen, also auf jeden Fall gut, ähm, auch für die Leute, die es jetzt hören, dass sie dann wissen, dass es vielleicht besser wäre über die App ein Taxi zu bestellen. Wenn man über die App ein Taxi bestellt, ist es dann auch Uber oder ist es dann nochmal ein anderes Taxi? Und mhm. wenn es nicht Uber ist, welches ist günstiger oder ist es gleich teuer?
0: Uber ist offiziell, glaube ich, nicht erlaubt. Wir waren uns da, ah, äh, wir haben verschiedene, -hmm. uns wurde immer wieder was irgendwas erzählt. Ähm, also es gibt diese Taxi-App, die würde, wird einem aber auch von der Uni empfohlen. Also die sagen das auch mhm. nochmal, welche, wie die heißt und so weiter. Und die ist dann einen Ticken teurer und ähm, funktioniert aber genauso wie Uber. Und Uber okay. ist eben ein bisschen günstiger. Hm,
1: okay. Gut zu wissen, <lacht> was du weiter? <lacht> Mir ist egal. <lacht> ähm, ich glaube, wir hatten jetzt noch gar nichts zu den Lebenshaltungskosten gesagt. Ja. Ähm, wie sind die denn so? Sind die eher ähm, teurer als in Deutschland, billiger als in Deutschland, so wie in Deutschland? Oder weil du gesagt hast, das Taxifahren ist günstiger, ist es dann auch eher günstiger, was jetzt so Lebensmittel oder Unterkunft angeht?
0: Ähm, Unterkunft war nicht günstiger. Also ich glaube, ich habe auch ähm, 400 Euro für meinen Teil in der Wohnung gezahlt und die sind auch also nee es ist auch nicht günstiger ich würde sagen vergleichbar wie in Deutschland Lebensmittel mhm. ist ähm, schon günstiger aber jetzt nicht unfassbar billig es ist okay. ein bisschen es ist unterschiedlich weil zum Beispiel Fleisch kostet in Argentinien wirklich wenig und ähm, mhm. Gut, ich bin nicht so der krasse Fleischesser, aber ähm, meine Kommentatoren so Beispiel, die waren alle total begeistert davon. Und, und ähm, deswegen, Fleisch kann man generell sagen, ist auf jeden Fall günstiger. Dafür sind aber zum Beispiel Milchprodukte teurer, äh, weil... Oh, okay. ich kann, Ich kann nicht so genau sagen, warum, aber der kostet eben ein Becher Joghurt auch mal äh, 1,50 Euro teilweise. Statt mhm. halt hier. keine Ahnung nur
1: Cent oder so. Ja, klar.
0: Ähm, um, ganz kurze Frage so weiter ja
1: Nur kurz zwischendrin, in welcher Währung zahlt man denn in Argentinien? jetzt weiß ich jetzt in Pesos. Gar nicht. Ah, okay. Ja. Okay, gut. Ja. Alles klar. Ja, um, rede weiter.
0: Obwohl ich, ich muss sagen, gut, wir sind angekommen, ähm, da stand der ja, äh, da stand der ja Pesos, glaube ich, 1 zu 46 und dann war dann noch Wahl zwischendurch, also die haben neue Präsident gewählt, Präsidentin in dem Fall. Da stand ja dann plötzlich 1 zu 77. Und oh, dann äh, sind wir wieder gegangen, also als wir gegangen sind, war es halt wieder ein bisschen gefallen. Und zwischenzeitlich steht ja, mhm. glaube ich, 1 zu 90.
1: Okay. Also
0: ist krass. Also davon, ja, dass es von in, einer, also in diesem einen Jahr äh, sich, die, dass sich das Geld einfach nur noch halbiert hat ja das ist Ups, krass. Ja. also damit ja. ich meine das klingt jetzt böse wir haben halt leider davon profitiert natürlich weil wir ähm, ja, weil es für uns günstiger wurde aber ähm, ja das geld wenn wir schon dabei sind ähm, war ein bisschen schwierig an bargeld zu kommen weil, ähm, ähm, weil man da teilweise eben nur an den an den automaten eben nicht immer kostenlos abheben kann und dann auch nur einen bestimmten ähm, bestimmten Betrag und gut ich habe zum Beispiel jetzt im Airbnb da ging natürlich alles ähm, online und auch online bezahlt aber andere haben zum Beispiel ihre Miete bar gezahlt und dann zum, brauchen die halt äh, zum Beispiel 1500 Dollar für eben ihre 4 wohnung und mussten dann irgendwie dieses Geld zusammenzubringen, oh, ja. was über ja genau eben über die ähm, wie heißen sie über die Automaten nicht ja, okay, schwierig ja. war. Und dafür würde ich allerdings empfehlen, man benutzt Argenpair, ArgentPair, okay. Heißt das ähm, beziehungsweise Argenpair heißt die die App. Also wenn ihr ähm, Bargeld holen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall Asimo benutzen. a -Z i m o das ist eine App, da kann man ähm, eben Geld an eine Bank ähm, senden, mehr oder weniger, und die dann dort abholen. Und dann war das eigentlich relativ einfach, wird sich da ähm, ein Betrag X eben gesendet und ist dann zu einem der, ähm, ja das waren so Geldschalter und hat sich das dann abgeholt oder da gab es halt kein, ähm, keine Extrakosten und auch ah, keine Also das Limit. ist dann
1: echt gut, wenn man so also gerade
0: wenn zum Beispiel ja ja also gerade wenn zum Beispiel äh, ähm, Miete zum Beispiel gezahlt werden ja. muss Außerdem es läuft eh sehr viel ähm, Bargeld oder die haben noch mal eine andere Geld-App, die die Argentinier alle benutzen die konnte ich nur leider nicht benutzen. Ich weiß aber nicht mehr, warum.
1: Vielleicht dass das irgendwie das nicht deutsche Account unterstützt oder so?
0: Mhm. Ja, <lacht> <nicht. lacht> ich weiß es leider nicht ganz genau. Ja,
1: das ging glaube ich auch über eine Handy-App. Okay.
0: Ähm, wie so Apple Pay. Ja.
1: ja, aber mega gut schon mal, dass ähm, das mit dem Bargeld, dass es dafür eine App gibt, das ist auf jeden Fall auch mega hilfreich. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen, gerade wenn man seine Miete halt in Bar oder so bezahlen muss. Weil das kann dann schon echt mal eine dumme Situation sein, wenn man dann nicht gleich in so viel Bargeld kommt und ja. es gleich auch vorher nicht weiß. Du hast jetzt vorhin schon kurz über das Essen gesprochen. Und was uns natürlich auch immer interessiert als Essensliebhaber, ähm, <lacht> gibt es irgendwie so ein argentinisches Gericht, was da total typisch ist oder was du total gern gegessen hast und was du sagst, das muss man auf jeden Fall essen, wenn man dort ist? Fleisch. <lacht> auf jeden Fall. Also
0: eigentlich ist das Hauptessen dort wirklich Fleisch. Ähm, in jeglicher Klasse okay, ja, ja, ja. also Asado es nennt sich dort äh, Asado, also nicht Barbecue sondern Asado mhm. ist eben Grillen und dann wird ganz viel gegrillt, ähm, Fleisch mit Fleisch und äh, dazu gibt es Chimichurri das ist ähm, so eine Art Salsa und ah, okay. ähm, Brot ja ja, es fängt auf jeden Fall ja. auf dem Fleisch. Ähm, ich kann, was ich auch noch empfehlen kann, was ich total lecker fand, das sind eine, äh, weil hieß Provolone. Mhm. Äh, ist ein Käse und es ist eigentlich wie so ein Ofenkäse. Oh,
1: das ist
0: auch. man dann auch, äh, ja, die essen das zur Vorspeise, wobei ich sagen muss, das ist eigentlich schon genug aufgenommen.
1: Kein... Ja, glaub ich glaube, das ist Stoff bestimmt
0: voll. <lacht> ja, schon. Und vor allem, ähm, also in Argentinien, man geht nicht auf keinen Fall vor 8 Uhr essen, eher Richtung 10 oh, krass, okay. und also es ist alles sehr spät und dann natürlich so abends noch so schön essen,
1: <lacht> aber man gewöhnt sich dran. Ja klar. Ja, ich glaube das viel ist echt eine Gewöhnungssache. Ähm, jetzt hast du einen ganz anderen Thema, nämlich ähm, konntest du auch ein bisschen rumreisen und noch mehr von Argentinien sehen oder bist du eher bei dem Standort, wo du auch studiert hast, geblieben?
0: Ja, ah, nee, klar. Ähm, das war auf jeden Fall auch mit ein Grund, warum ich überhaupt nach Argentinien wollte. Ich war noch nie in Südamerika und dachte, das wäre natürlich ja. die perfekte äh, Möglichkeit, da ähm, ein bisschen mehr zu sehen. Und man muss echt sagen, man hatte auch echt die Zeit. Ähm, klar, die Uni ist ähm, natürlich auch anstrengend, so wie es eben ist. Und man hat auch, vielleicht nur zur Information, es ist, ist Anwesenheitspflicht, das wird auch streng kontrolliert und deswegen sollte man nicht allzu viel verpassen. Aber man hat halt mhm. natürlich Ferien. Ähm, man muss bedenken, dass Argentinien unfassbar groß ist. Also es ist irgendwie dreimal so groß wie Deutschland. Das heißt, die Wege, ja. die man da zurücklegt, sind auch nicht unbedingt ähm, kurz. Also man muss schon eine gewisse Zeit einfach einplanen. Man kann da nicht kurz so Hopping machen. Das ist so mhm. halt anstrengend. Ähm, Empfehlung natürlich fliegen. Ist auch Inlandflüge sind sehr günstig dort. Ähm, ah, so ich bin auch mal Bus gefahren von A nach B, aber das war jetzt nicht so angenehm. Einfach weil Glaube ich, auch
1: so lange Strecken. Die, ja,
0: lange Strecken. Die ähm, Straßenverhältnisse sind nicht so klasse, wenn man <lacht> äh, auf dem Land. Und, aber es ist natürlich wirklich toll. Also es gibt einen, Wir sind hochgeflogen nach Equazour. Das ist da in diesem Dreiländereck äh, mit auch Brasilien. Und da gibt es die wasserreichsten Wasserfälle der Welt. Cool, Sind auch wirklich krass. toll anzuschauen. Ähm, mhm. Kann ich empfehlen, auf jeden Fall im August. Ich glaube, wir waren im August oder September oben. Äh, weil das, da hat es auch noch mehr Wasser. Ist immer schöner, wenn es äh, cool. dort auch Wasser hat und man nicht im Sommer dort oben ist. Vor allem, weil es auch natürlich auch ja. super heiß ist. Dann ähm, ganz andere Richtung das ist das Salta. Das ist so Norden im nordwesten von argentinien da sind auch dann so salzwüsten und das ist in ganz andere oh, richtung oh cool. ja, und ähm, was ich leider nicht geschafft habe war bariloche das wird äh, das mhm. ist eher so äh, an der chilenischen grenze südwesten ähm, das wird so als, als so bergige region das wird so ein bisschen als die argentinische schweiz bezeichnet
1: aber das habe okay. ich leider,
0: wie schon gesagt, nicht geschafft und natürlich, klar, Süden äh, Patagonien ist unfassbar schön mhm.
1: Ja. Mhm. Oh ja das klingt echt cool, auch total vielfältig so, was ja. es dann hergibt das ja, Land. Ja.
0: also von ja. ganz im Süden, wollte ich schon sagen ganz im äh, Norden, das ist halt eher so Richtung ähm, dschungelartig ähm, mhm. und im, ganz im Süden ist das dann so karg und ähm, Weit halt. Es ist auch einfach ein großes Land. Man kennt das hier aus Deutschland natürlich nicht, weil da kann man von Dorf zu Dorf laufen. Und ja, wenn man da unten in Patagonien rumfährt, das kann halt sein, man kommt fünf Stunden lang,
1: fährt mit dem Auto von A nach B und man sieht keine einzige Menschenseele. Krass, ja. ja das kann man sich hier echt gar nicht so vorstellen, gell? Ja. Das ist auf jeden Fall cool. Also Empfehlung auf jeden Fall, bisschen durch die Gegend reisen, oder? Ja, unbedingt.
0: Unbedingt, ja. Schön,
1: ja. Richtig cool. Mhm. Ähm, hattest du auch jetzt in Buenos Aires äh, tatsächlich so ein Highlight oder so, wo du gesagt hast, okay, das muss man auf jeden Fall anschauen oder da muss man auf jeden Fall essen gewesen sein oder so da <lacht> Ein <einen> Geheimtipp?
0: <lacht> also auf jeden Fall muss man äh, auf den Markt in San Telmo. Das ist immer mhm. äh, sonntags. Da, also der Mercado San gibt es einmal, das ist wie so eine, heißt es so eine Halle, äh, die ist die ganze Woche offen. Da gibt es so Essenstände drin und kleine Geschäfte und und da, also wir waren auf jeden Fall mindestens jeden Sonntag dort und wir waren alle unter der Woche <lacht> zum Essen schon alleine. Und dann okay, gibt es ähm, erweitert er sich am Sonntag, wird dann eine Straße gesperrt und dann sind da also so kleine Marktstände aufgebaut mit allerlei. Zeug teilweise auch und Handwerk mhm. und ähm, Dekosachen und und das ist auch das ist echt schön da sind dann da ist dann auch Musik und abends sind die Trommler unterwegs äh, die dann ähm, da durch San Telmo ziehen und dann kommen die Leute und tanzen und ähm, ja das muss man echt gesehen haben also absolutes Highlight auf jeden Fall mm. Ansonsten essen nicht gerne, man kann überall gut essen, also äh, da gibt es auch so viele Restaurants und Bars, und, ähm, aber eigentlich kann man nicht viel falsch machen.
1: Einfach ausprobieren. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall und sich vielleicht auch nicht unbedingt vom äußeren Schein täuschen lassen. mhm. Mh ja Nein. Ich glaube, das ist
1: ganz oft so. Das ist ein wichtiger Tipp, ja. ja. Gerade für Deutsche irgendwie. Ja. <lacht> habe ich das Gefühl, ist es wichtig, das zu sagen. Ja, ja. und Mega.
0: Ähm, ich meine, man kann sehr schnell sehr viel Geld ausgeben dort, ähm, auch in den Restaurants vor allem, aber muss man gar nicht. Also wenn man ein bisschen umschaut und äh, auch mal wieder was Neues probiert, findet man dann auch echt super süße kleine äh, Restaurants. Mhm. Klingt und auch da Fall. muss man sagen, da ist es natürlich dann, wenn man eher in die Local-Sachen ähm, reinschnuppert, da ist Spanisch schon wichtig. Das ist wirklich mhm. wichtig. Ja,
1: na klar. Mhm. Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. ja. ja, ja auch um einfach ein bisschen
0: einen Austausch zu finden. Ähm, ich habe ja. mir da echt anfangs ein bisschen schwer getan. Und dann waren natürlich Leute dabei, die besser Spanisch sprachen als ich oder sprechen als ich. Und habe mich da ein bisschen zurückgenommen dann und habe die reden lassen, was natürlich eigentlich ein Fehler ist.
1: Ja, klar. Ja. Aber dann ist es auf jeden Fall ein guter Tipp, vielleicht auch, dass man sich vorher ähm, nochmal ein paar spanische Wörter oder Sätze einprägt und sich das mal ein bisschen anschaut, mhm. dass man da vielleicht ein bisschen weiterkommt. Ähm, jetzt kommen wir eigentlich auch schon zu unserer letzten Frage. Ja. Oh. Und zwar, ob du irgendeine Anekdote aus deinem Auslandssemester hast, die dich einfach immer dran erinnern wird, weil sie irgendwie lustig war oder besonders oder interessant oder überraschend oder sonst irgendwas und du dich einfach immer dran erinnern wirst.
0: Oh je, an ein einziges? Du kannst auch zwei oder drei erzählen. <lacht> Eine einzige Sache. Ähm... Um ja, ist schwierig, gell? Boah, es ist super schwierig, klar. Man denkt irgendwie an so viele witzige ähm, Anekdoten irgendwie. Ja. Ähm, Ach, ist ja auch schön.
1: Das heißt ja schon mal, dass es auf jeden Fall gut war, dein Auslandssemester. Ja, so also, total.
0: Äh, was ich ganz lange, <lacht> vielleicht für manche hört sich das negativ an, was ich ganz lange aus meinem Auslandssemester mitgeschleift habe, ist mein, mein Handy. <lacht> mein nicht funktionierendes Handy. Ähm, weil mir das glaube ich gleich in der ersten Woche dort geklaut wurde
1: ähm, oh, das, hat mich, ja,
0: das hat mich natürlich äh, daran erinnert ähm, ach so ja okay das, mh, vielleicht das wäre vielleicht auch noch mal gut zu gut, ähm, das wäre vielleicht noch mal gut zu sagen ähm, also Kriminalität in Argentinien ist einfach vorhanden äh, mhm. Da muss man halt äh, einfach mit umgehen. Das ist jetzt nicht so, als hätte man da irgendwie Angst auf den Straßen, so meine ich das nicht. Aber äh, es wird eben gerne und viel geklaut. Ähm, auch zum Beispiel auf dem Mercado wurde eine Kommilitonin von mir, ähm, ich glaube, das Handy geklaut. Mir wurde im Club das Handy geklaut, äh, meiner Mitbewohnerin im, in der Kneipe, der, die ganze Tasche. Oder man muss halt einfach dem, sich dem bewusst sein, ähm, dass da gerne was eingepackt wird und halt ich meine wir sind Europäer oder halt Deutsche, wir haben da wir gehen da vielleicht ein bisschen ähm, flatterhaft mit dem Thema um, wir machen da uns nicht mhm. so viele Gedanken drüber, aber man sollte halt einfach, wenn man mit dem Bus ist ähm, seine sieben Sachen bei sich behalten, das Handy nicht äh, irgendwie Offen rumliegen lassen, den Gelbbeutel einfach äh, in die Tasche mit einem Reißverschluss. So Sachen sollte man dort einfach machen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter und Also, vielleicht das Tipp, ist das schon ja. ein Tipp, der hier rein sollte. Ja, der, der spart Leuten dann bestimmt viel Ärger. Ja, ja. Und auf die Sachen aufpassen. Ja,
0: ja und ich meine, man fällt schon auch auf einfach als Europäer oder als Deutsche. Natürlich Gut, ich, ich bin ich bin blond, ähm, ich bin auch 1,75. Damit gelte ich dort schon als groß. Ähm, <lacht> man, man sticht auch schon heraus, <lacht> natürlich klar.
1: Ja natürlich klar. Ja, ja. Ähm, ich würde sagen. Ja leider schade, dass mir jetzt auf die Schnelle nicht die, die eine Anekdote. Ähm, das macht gar nichts. Ähm, dafür ist jetzt ja nochmal einen wichtigen also zwar keinen so schönen aber ja. einen wirklich, wirklich wichtigen Tipp gegeben aber das ist auch gar nicht schlimm weil du hast ja jetzt auch schon während der Folge schon einiges erzählt und auch ja. vieles Schönes erzählt gerade ja. von der Natur und auch dem Markt und so, es klingt echt toll ja. also kriegt man auf jeden Fall Lust sich das anzuschauen ja. und ja. selbst mal dahin zu reisen finde ich auf ja. jeden Fall also und für alle ja.
0: wirklich für alle, die sich das überlegen danach Argentinien, also ich ich kann es nur empfehlen, es ist ein super schönes Land, es ist super vielfältig, die Leute sind super nett und super offen ähm, mhm. und ähm, zeigen dann auch gerne. Die sind auch wirklich sehr stolz auf ihr Land, das heißt, die, ähm, denen macht es richtig Spaß, es zu zeigen und ähm,
1: ja,
0: da kann man wirklich kann man echt ein schönes Auslandssemester erleben.
1: Ja, ich würde doch sagen, das ist doch auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Ähm, also ich hätte jetzt auf jeden Fall Lust, da mal hinzureisen. Ich, ich hoffe, auch. euch lieben podcast zu hören geht es auch so. Falls ihr jetzt aber doch denkt, okay, Argentinien, ähm, nicht so mein Ding. Oder vielleicht wollt ihr auch mal was ganz anderes noch ausprobieren. Ähm, dann hört euch doch gerne einfach unsere anderen Podcast-Folgen an, in denen wir euch noch ganz viele andere Länder und Städte vorstellen. Und ja, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt How, How to Survive Auslandssemester to survive.